1: Uy, qué rolón, qué rolón esta canción de 1995. Con eso les damos la bienvenida a este programa de estilo vida digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MB602.5, Moloco, que prácticamente Moloco pues tenía como dos rolas nada más, ¿no? Medio fue One Hit Wonder, ¿no? De ese estilo que fue esta, Fun For Me del 95 y por ahí la de Cinque Tac que es más, más de antro, ¿no? Más de antro de adulto contemporáneo, amigos. <ríe> Con eso les damos la bienvenida hoy, miércoles 5 de abril. Ya del 2023, ya se nos fue el año una vez más. ¿Cómo estás, Carlos Tomasino? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Esta, esta intro, la intro, esta
0: canción me gustaba mucho. Recuerdo ahí en mis años de, de la universidad. Sí, el chan,
1: chan, chan, chan. Mira, es más, lo vamos a poner otra vez porque nos gusta. Sí, ese es padre. Es padre, es padre. Muy bien, pues... Es padre. One for me, Demo Loco. Pues sí, una, una banda este, que pues, sí no hizo después mucho. En el 2004 ya se desintegraron. Dijeron, hasta aquí llegamos. Eh, empezaron en el 93. Y pues este, esta, esta rola que estamos oyendo es de 95. Eh, fue una banda ahí irlandesa británica. De Electro House Disco Trip Hop, ¿no? De esa onda electrónica <risas> noventera. Que pues era chida, ¿no? O sea chida como que ¿Qué, ay, ¿qué es esa época en la que
0: el hip hop empezó como a buscar ahí diferentes cosas, ¿no? Venía así de este rollo el chocorrol, chocorrol y como que le fueron buscando este tipo de cosas, el ¿no?
1: chocorrol.
0: La de chocorrol, chocorrol. Jam, 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 ah, jam. Okay. ¿Cómo que sabes cuál es?
1: Chocorro, lo no, no que se llama Chocorro. Nunca había pensado en Chocorro. <risa> digo, de ese estilo, no sé si te acuerdas, y si ya vamos a empezar por ahí, este, no sé si te acuerdas de esta canción, también del 90 y qué, 90 y ahorita te digo, 94, justo que es de la época Green de la época. Day. A ver. Sí, sí. sí, sí ¿Lo recuerdas? Bueno, pues esta canción, hablando de Chocorrol y de cómo le cambiamos las letras en español fonéticamente, pues sí está en el coro que... Ahí viene, ¿eh? Ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Oh! Bueno. Ahí está, ahí viene, ahí viene. Huele a camarón <risa> Es la de huele a camarón Y en cómo vez de no olvidar la de <risa> La
0: pitaya La pitaya ¿verdad? Sí, claro <risa> La pitaya <risa> Por supuesto claro, Exactamente, o sea, la pitaya Son, son, son canciones este, por eso mi inglés es tan malo. <risa> sí, Así como, like. como los de los 60 aprendieron inglés con los Beatles, este, a no, mí me tocó aprender no, el no, inglés no. Con, con esto, sí, sí. Irvana y Green Day.
1: Claro, que nos digan, ¿no? Este, <risa> arroba Pontón MS, arroba Japontón, ahí, este, que nos digan este de este tipo de canciones. Que ya las típicas, ya lo sabemos, ¿no? Yeah, ya, la país, de y la de Quieres una manzana, de. De Michael Jackson, así, pero que nos digan diferentes, porque esta sí, de sabía, sí, sí, no es no o de huele a camarón, pues tampoco se la <risa> <risa> Oye, nos pasa Jani eh, nuestra productora Janine Montes, una infografía explorando los canales de la mensajería en Latinoamérica. Está interesante. Es un, a ver, ahí te van algunos datos que dice examinando los canales de mensajería en Latinoamérica. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues ahí te va. Dice de lo siguiente, si es que lo puedo ver porque este <risa> necesito ya lentes, estoy ya bien segatón. Ok, le damos un cómo no. Dice, dice algo así. Ahí no veo nada, chihuahua. Necesito unos lentes. Pero bueno, dice, el concepto a canales de mensajería... No sé si ves cómo me estoy acercando a la pantalla, casi casi sí, a es. dos milímetros de distancia. El concepto, canales de mensajería instantánea, ¿no? O sea, WhatsApp, ya, eso es lo que, a lo que nos referimos, ¿no? Entonces, dícese así, que el, en México, el 45% da la mensajería instantánea eh, o instant messages es un tipo de comunicación basada en texto que ya no lo sabemos, ¿no? Entonces, WhatsApp se posiciona como el canal más conocido en relación a la categoría de canales de mensajería instantánea, o sea, de mensajeros, con un promedio entre los 62 países, que es en Latinoamérica, como una segunda mención. Bueno, eh, y, y segunda mención es Facebook Messenger. Entonces, el que más usa WhatsApp es Costa Rica, eh, uh -huh. con respecto a Facebook Messenger, ¿no? O sea, un 72% de los picos utilizan más WhatsApp y un 6% únicamente de los ticos usan Facebook Messenger. En México, el 60% de los que utilizan mensajería pues, instantánea, que prácticamente pues, somos todos, ¿no? el 60% utiliza WhatsApp y solo el 12% Facebook Messenger. Eh, que bueno, igual luego platicamos de, de, de Instagram, ¿no? que Instagram yo creo que también se se mensajea mucho por ahí, ¿no? Y con estos modos efímeros y ¿cuánta, cuánta cosa, ¿no? En Colombia, 54% utilizan WhatsApp y 13% el Facebook Messenger. Y los argentinos, los argentinos, Che, 62% WhatsApp y Facebook Messenger, el 12%, que prácticamente, bueno, pues todo el mundo utiliza WhatsApp, menos los gringos, ¿eh? O sea, los estadounidenses usan más iMessage. ¿Por qué? Pues porque prácticamente más del 50% eh, de los usuarios en Estados Unidos utilizan iPhone, que por cierto, la, los habitantes de Estados Unidos son como 320 millones, ¿no? Un poco, un poco más, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, imagínense, bueno, eh, por eso para Apple es un mercado increíble tener a los estadounidenses, y luego, pues evidentemente WhatsApp se caracteriza por ser el canal más usado, evidentemente en Latinoamérica, este um, y eh, pues le sigue Facebook, pero aquí, sí, dime, dime.
0: No, esto de que todos se huyeron a, 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 a Telegram hace dos años valió queso, ¿verdad? O sea, al final sí, sí. nadie se fue o se fueron, abrieron su cuenta y se regresaron al canal de siempre para seguir
1: recibiendo piolines, ¿no? Exactamente, y cuando se cae WhatsApp todos nos vamos a Telegram y luego regresamos a WhatsApp. Sí, tal, tal cual, WhatsApp es el canal favorito para interactuar entre los usuarios y las empresas, ¿no? Ahora con el WhatsApp sí. Messenger. Digo, uh -huh. Business WhatsApp, perdóname. Business dentro, WhatsApp. Uh -huh. Ajá, el 41% de preferencia para recibir promociones y 66% para brindar atención a clientes y 39% para realizar una compra-venta. Entonces, pues evidentemente, ¿quién no ha utilizado ya WhatsApp eh, para hacer una cita en un salón de belleza, para el taller mecánico, para chatearle al, no sé, al taxista, por ejemplo, al carpintero? para vender, oye, vendo esto, ¿no? Los típicos grupos, vendo esto, quién lo quiere y pongo y se vende, ¿no? O sea, ¿Sabes
0: a mí de qué me sirve mucho, eh, por ejemplo, cuando hago estas notas de viajes. Eh, ah. Siempre es muy efectivo Mandarles por WhatsApp Oye, mándame información de esto Si tú te quieres ir a ir a, 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 a Vacacionar y quieres hacer una reservación Ajá. Hacerla por WhatsApp es bastante efectivo ¿eh? Es más efectivo que por teléfono eh, Porque te atienden más rápido Y mejor y como más personalizado Ajá. Y mucho más rápido que dejar el mensajito En Facebook, que también es una opción que tienes Pero lo más rápido Es que si en la página del hotel Que te quieres quedar, de la hacienda, lo que sea tiene ahí link a WhatsApp, si le mandas, de inmediato te mandan la información, porque el que, te, el que te atiende es un vendedor, ¿no? No es un centro de atención y nada por el estilo, entonces pues de inmediato te mandan el PDF con los paquetes y ya este, de ahí puedes comprar el, el que más te guste y reservar y todo, y es bastante rápido.
1: Exactamente, yo por ejemplo utilizo mucho WhatsApp para hacer cita para el corte de pelo o bañado de mi perro. O sea, uh -huh. eh, no, pues ya para qué hablas, ¿no? O sea, a ver, señorita, sí, buenas tardes, este, me puede y, 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 y muy probablemente o esté ocupado, ¿no? Porque pues la línea telefónica, uh -huh. pues nada más es uno uno tras uno, ¿no? O sea, nada más se puede utilizar con una persona. Este, bueno, a menos que hagas conferencia y bla, 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 ¿no? Pero tradicionalmente, si quieres hablar un salón de belleza, pues más directamente. Entonces yo les marco, oigan, hoy tienen cita para. Hoy o tienen, este, quiero hacer una cita. o tienen, ¿Tienen lugar para bañar al perro? Sí. Y ya, con eso, a las dos. A las dos. Perfecto. Y ya, en, en segundos ya tienes la, la cita. Pero, pero, pero bueno.
0: Continuamos después del corte con Pontón, en NMBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS.
1: Entrevista. Amigos sabemos que, bueno... Más bien, hemos platicado en, también en algunas ocasiones aquí en el programa acerca de los ciberataques y de cómo ha estado el asunto a partir del 2020, ¿no? Que ya sabemos qué pasó en el 2020, en marzo nos encerraron y pues todos estábamos conectados a Internet y pues ahí estaban muchas vulnerabilidades, ¿no? Entre, entre más personas conectadas, más dispositivos, más todo conectado, pues este, a los ciberchacales se les hace muy jugoso entrar ahí, a hacer, tener un ransomware o estos este, softwares que te secuestran los datos o crear files, todo esto de la ingeniería social para engañar al, a la gente, etcétera. Pero bueno, pues en esta ocasión nos acompaña el experto Javier Salazar, ingeniero de ciberseguridad y gerente de canales de Tenable, México, y vicepresidente de la LACNIC, Registro de Direcciones de Internet de América Latina y obviamente miembro del Comité Consultivo eh, Externo del NIC, México. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenos días, eh, José Antonio, muy bien. Muchas gracias
1: por la invitación. Oye, pues vamos a platicar un poco de las, este, del reporte que hicieron del estudio de Tenable, que hicieron acerca de las vulnerabilidades y ciberseguridad, porque pues sí, efectivamente, como que luego no le damos seguimiento y hay que estar todos los días, a todas horas, cada minuto, súper atentos de esta situación de ataques, ¿no?
2: Sí, definitivamente, eh, lo que comentas es, es crucial. Esto es una... Carrera a una batalla continua. Eh, nosotros eh, acabamos de liberar este reporte de, de retrospectiva que hacemos cada año analizando la información que se publica de los diferentes incidentes de seguridad. Y uno de los hallazgos más notables es que la principal causa o, o, o inicio de, de ataques está relacionado a vulnerabilidades algunas tan viejas como del 2017, que desafortunadamente se mantienen presentes y que no hemos podido, eh, en general hablando de, de la industria, pues remediar, ¿verdad? Eh, y es un tema muy importante porque son vulnerabilidades para las cuales existen parches desde hace mucho tiempo y que siguen siendo la causa número uno de los ataques que, bueno, viene de... Exactamente,
1: de los, de los ¿Y actos. cómo es actualizando sistemas operativos o, o, o cómo es que podemos este, marchar esas vulnerabilidades que se siguen metiendo por ahí lo, en, los, en esos huecos pues antiguos y de pronto las empresas o los usuarios finales? pues ¿Qué nos gana la flojera de no actualizar o qué será?
2: Bueno, eh, un tema primero es tener la visibilidad de los... De los, de los es tener una vigilancia efectiva y continua de la superficie de ataque para primero saber que tenemos esa vulnerabilidad y lo siguiente es eh, corregirlas. Como tú bien comentas, muchas de las correcciones son mediante actualizaciones o los famosos parches, pero también hay otro tipo de vulnerabilidades debido a malas configuraciones o errores en la configuración que también... Eh, han provocado más de una brecha de seguridad e incluso en, en, en gigantes, no, eh, proveedores de servicios de nube, algún error humano, alguna configuración mal hecha dejan la puerta entreabierta, por llamarlo de una manera. Y, y,
1: por ahí se, se, se da una fuga de información. Justo mencionas el error humano. Ese sería la causa principal, o la, en el top 5 o ¿no, no, en el top 3 de causas de vulnerabilidad y ataque sería los errores humanos, el engaño, la ingeniería social, el phishing, el este yo, el empleado, pues puse un password, así un dos, tres, cuatro, ese tipo de cosas siguen sucediendo. Este, y sería como el, como lo max lo, 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 lo más, lo que más sucede, pues.
2: Bueno, lo que más sucede son vulnerabilidades no resueltas, vulnerabilidades que son conocidas para las cuales existen parches y no se aplicaron, Este malas configuraciones definitivamente sería la siguiente causa, y incluyendo obviamente el, el tema del factor humano, como cometas la, la ingeniería social, el phishing, ataques que van dirigidos más que a la tecnología a las personas para engañarlas, para robarles la, la, la credencial, etcétera.
1: Ok, y estaba viendo que aquí en el, en el reporte de vulnerabilidades Sustainable dice que en América Latina se expusieron más de 137 terabytes de datos en 2022, pues lo que convierte en el país con mayor volumen de datos expuestos en el mundo con un 53% en total de datos expuestos, o sea... Eh, y de esa América Latina de 137 terabytes, México, ¿en qué lugar está de los que serán los más atacados?
2: Mira, México está en el segundo lugar, desafortunadamente, este, un lugar pues nada nada honroso, pero definitivamente sigue siendo el ransomware una, el, el mayor tipo de ataque. Este ataque ransomware, que seguramente habrán escuchado el término por ahí, consiste en que precisamente secuestran nuestra información, roban la información, la cifran, la encriptan para que no pueda ser utilizada y luego las compañías aplican extorsión para liberar la información.
1: ¿Y de dónde vienen esos ataques hacia México? ¿De algún otro país sabemos? ¿O más bien son los mismos mexicanos que nos estamos metiendo el pie? Bueno, eh, hay de todo, ¿no?
2: Pero definitivamente hay organizaciones internacionales, grupos, los famosos grupos de hackers, Ajá. que se dedican a esto. Y, y bueno, tienen ganancias de 180 millones de dólares, se estima el año pasado, en extorsiones, en, en, en ese cobro que hacen para liberar la, la información. Pero tenemos desde ataques que vienen de países específicos, este
1: y... Y organizaciones que se mantienen, pues, obviamente, en el anonimato, ¿no? Y esto va a seguir, es decir, estos, eh, sabemos que a partir de 2020 hubo como un boom, ¿no? Obviamente, este, como, y si sí, un crecimiento, este, digamos, tranquilo, entre comillas, ¿no? Pero iba poco a poco, el crecimiento de ataques, el crecimiento de conexiones, de todo en general, ¿no? De, de la adopción de tecnología, transformación digital, bla, 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 bla. 2020 pff, viene con todo y ¡pum! Los ataques son exponenciales y, a, y en un futuro vamos a... Bueno, en un futuro no muy lejano, o sea, pensando en dos o tres años, eh, ¿esos ataques van a seguir siendo exponenciales o ya se van a calmar tantito? O sea, ¿cómo viene la tendencia en ciberataques? Desafortunadamente siguen
2: aumentando. Eh, tuvimos un día por ciento de aumento de ataques de ransomware. En, en algunos casos hay alguna variante es decir redirigen el, el, las baterías de, teníamos en años pasados mucho ataques sobre sistema operativo ahora están sobre el, los navegadores Pero la constante es que los ataques van en aumento Y desafortunadamente también las vulnerabilidades este, van aumentando Cada año se agregaban a la aproximadamente 20.000 nuevas vulnerabilidades El año pasado fueron 21.000 nuevas vulnerabilidades El año pasado 25.000 nuevas vulnerabilidades Y eso obviamente se acumula con, con las vulnerabilidades previamente detectadas lo cual hace que también sea difícil este, irlas resolviendo por eso es súper importante enfocarnos en resolver las vulnerabilidades que efectivamente pueden ser explotadas y que representan un riesgo entonces hacer un, una priorización y un esfuerzos dirigidos es, es, es crucial, porque si no, no
1: nos alcanza la vida. Justo, sí, porque se van acumulando, como dices, porque este, no, no, los, las soluciones no son más rápidos que los ataques, es lo que, lo que entiendo. Ahora, ¿cómo eh, podría ser justo? O sea, dando soluciones, o sea, porque estamos bien preocupados ahora, ¿no? Ya nos dejaste así como, ¡ah! Me van a me van a hackear mi compañía, me van a hackear mi mail, me van a hackear mi navegador. ¿Qué podría ser algunas soluciones? O ¿a quién, con, con quién nos acercamos, porque no todos somos expertos en tecnología, ¿no? ¿De de alguna manera pues son personas que trabajan y en una compañía pero igual son los abogados son los contadores y pues no tienen esa ese feeling de de, de la tecnología o no les encanta. Entonces, ¿cómo es que podemos solucionar pues, estos ciberataques para que no haya más y que no nos roben nuestra identidad o información o hasta dinero?
2: Miren, lo importante es tener un programa continuo de estar eh, revisando y evaluando nuestra superficie de ataque para, para encontrar las vulnerabilidades que tenemos presentes y hacer una prevención efectiva. Nosotros contamos con herramientas. ...que cubren toda la superficie de ataque, porque puede ser sobre un servidor, sobre una laptop, sobre un servicio en la nube, sobre el sistema de identidad, como el directorio activo, entonces puede llegar por, por, varios, por varios lados, entonces contar con una herramienta que cura la visibilidad completa... Y, y acercarse, este, nosotros tenemos un ecosistema de, de socios de negocio o canales que los pueden ayudar, porque como bien comentas, esto crece en volumen, pero también crece en sofisticación. Y para una empresa que es pequeña o mediana, pues es difícil tener el, el, el talento en, en la cantidad de recursos y en, y en experiencia, pero eh, podemos utilizar... Eh, este ecosistema de canales que también ofrecen servicio, como un servicio administrado para gestionar las vulnerabilidades y
1: enfocarnos en lo que en lo que realmente puede eh, reducir el riesgo eh, Por último, Javier Salazar, ingeniero de ciberseguridad y gerente de canales de Tenable México eh, este boom también o este tema de moda o esta um, tecnología al alcance ya de prácticamente todos la inteligencia artificial va a ayudar a, a los ataques es decir, eh, ¿nos va a ayudar a nosotros de evitar esos, ata esos ataques o al contrario, va a ayudar a los ciberchacales?
2: Bueno, la inteligencia artificial eh, es utilizada por ambos bandos. ¿no? De nuestro lado, utilizamos la inteligencia artificial para hacer el análisis de las vulnerabilidades de la priorización y manejar ese volumen de información que, que del cual afortunadamente disponemos. Pero por el otro, en contrasentido, eh, pues los hackers también lo utilizan para hacer ese análisis, entonces yo creo que esto es algo que vamos a tener que eh, que estamos incorporando en nuestra vida diaria y, y va
1: a afectar un poco la balanza pero en ambos sentidos desafortunadamente Ok, pues Javier Salazar, muchísimas gracias y estaremos pendientes al contacto por si pues, este, nos llega a pasar algo que esperemos que no toco madera, porque aquí anda la madera, ¿verdad? Pero bueno, pues con Javier o sea, hay un soporte técnico, ¿verdad? ¿eh? Te marcamos por cualquier cosa.
2: Sí, claro, acérquense a, directamente con nosotros, Tenabol, nuestro eh, ecosistema de, de canales, pero sobre todo lo más importante es que hay que prevenir. Tenemos que resolver esas vulnerabilidades, esas malas configuraciones antes de que se conviertan en un, en un ataque. Pues Por si sí. luego sale más caro. Más, <risa> más caro, sin duda. Gracias, Javier. Nos vemos. Gracias. Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
0: Estamos de regreso con Pontón en MBS. Entretenimiento digital. Series y películas por
1: streaming. Con Gaby Mesa. Hey, Gaby Mesa. Gaby Mesa. Gaby Mesa. Gaby Mesa. Gaby Mesa 8. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Nuevo más.
3: nombre alternativo. Me gusta. Sí, sí soy Mesa.
1: Claro, exacto. Oye, como, como, como dato además, curioso, pues ya
3: dije. Que... Es un
1: programa en Mesa. No, Gaby Mexa en ¿Sí? Exa Ahí está, no hombre, ideas millonarias aquí.
3: Acabas de dar un buen Este, un buen slogan. subtítulo <risas> Un buen eslogan exa Exactamente
1: Muy bien, muy bien Oye pues este eh, Vienen nuevas, bueno buenas, buenas películas Ya hablaremos de Mario Bros en su momento Que sale el 5 de abril eh, Pues eh, John Wick también Pero bueno, podríamos platicar un poco de John Wick En general, porque estamos en la ya la cuarta entrega del señor Keanu Reeves, que por cierto, tú que eres requetefan de Matrix, hace justo bueno, pues hace unas semanas, que fue el 31 uh -huh. de Marzo del 99, fue cuando se, se se estrenó Matrix. Entonces, pues tiene unas semanas de que cumpliera años esta obra pues cinematográfica que definitivamente fue muchos parteaguas de ciencia ficción de eh, efectos especiales y de que las y de que los hermanos ya son hermanas, Wachowski, ¿no? <ríe> También.
3: Exacto. Sí, creo que Keanu Reeves ha sido, el otro día salió un artículo de que Keanu Reeves es como que la persona o el actor que más dinero ha ganado por una franquicia. Ahí okay. sería interesante, yo creo que quizá poner... En, en, en la misma en el mismo Excel a Tom Cruise porque posiblemente él con Misión Imposible uh -huh. también sea uno de los eh, que mejor beneficiados han salido, aunque él también funge como productor, entonces también tal vez ahí es donde hacen eh, la diferencia, ¿no? Porque Keanu Reeves, pues podemos hablar de que ya tuvo dos franquicias muy grandes, que son por supuesto Matrix, como, como bien dices, con las cuatro películas de Matrix, aunque pues para algunas personas la cuatro no existe, pero pues sí existe, sí existe la cuarta entrega de, de Matrix y John pero... Wick, y yo creo que para mucha gente es Keanu Reeves John Wick no para mí por ejemplo Keanu es Neo pero para toda una generación y para un, una gran parte del público Keanu Reeves es John Wick y es bien interesante y la película la número 4 ha sido todo un éxito eh, este capítulo porque creo que de más o menos a partir de la pasada esta cosa de las reglas de ay qué raro que sobreviviera o le pasa de todo y sigue eh, luchando eso ya no importa o sea la película dejó de tratarse de eso hace mucho tiempo eh, lo que hizo muy especial a John Wick y que creo que logró consolidar el universo eh, de una forma más en la cultura popular que no fuera como que otra película de acción donde sean de patadas y, y sobreviven, es la mitología de la franquicia, ¿no? que tiene que ver con todas las reglas que hay. Todos los códigos, todos, eh, toda, toda la forma en la que funciona el sistema que tiene que ver con el hotel continental, aquí no se puede matar a nadie, eh, si tienes una, una moneda significa que puedes tener esto de intercambio, si hiciste si un pacto de sangre con tal persona entonces estás en deuda, la mesa, eh, las familias, o sea como que no se limitaron no solo a buenos contra malos o mafiosos, contra mafiosos, sino que un poquito así como para poner en ejemplo Harry Potter, ¿no? El señor de los anillos que, que entiendes claramente eh, para qué funciona esa poción, qué significa este castillo, el villano, a qué representa. Entonces, de ahí la, la una de las grandes atributos de John Wick y el segundo, pues el director, que es Chad Stahelski que finalmente pues empezó a dirigir con John Wick, pero él es un stuntman, o sea, él, él era coordinador de dobles de acción y de coreografías de películas específicamente incluso como Matrix, ¿no? Entonces el señor tiene todo el conocimiento, toda la expertise de cómo lograr visualizar, diseñar y ejecutar una gran secuencia de acción. Y creo que lo que nos trajo esta última película ya fueron secuencias que, más allá de la cantidad de golpes y patadas, tenían un, un, una dosis extra de creatividad, y creo que eso es lo que permanece ¿no? en el imaginario de la gente y por lo cual John Wick pues ya se consolida como una de las sagas más importantes de, pues sí, de acción, definitivamente.
1: Y, totalmente, bueno, espero verla pronto, pero sí me gustan, o sea, son películas que desde el minuto uno ya son golpes, sombrerazos y catorrazos y todo y acción y acción, y acción todo el tiempo y entonces te tienen eh, pues con los ojos abiertos las dos horas de la película en donde a, cuando sales de la película te sientes John Wick, ¿no? <risa> ya sales así súper súper inspirado siendo Keanu Reeves, ¿no? Pero por otro lado tenemos a un superhéroe que no le fue tan bien en taquilla que en, en, la, en la secuela de Shazam, yo la fui a ver y la neta no me gustó, o sea, se okay. mismo bofa, así como wey, Poca, justo a, hablando de acción, poca acción, me pareció que uh -huh. dos o tres escenas de acción y ya, todo lo demás era más choro, y entonces tú y yo y, ay no, Dios mío, no entendí muy bien cuando, no, al principio como que los tiempos en el que es chavo, pero luego no es chavo pero es ya y luego no es chavo y, ya me perdí, ya me estoy perdiendo porque efectivamente yo no vi la uno, entonces ah, me perdí bueno. todo ese, ese contexto entonces dices, mm, que tú
3: has dicho leo? primero
1: ajá, exacto pero, pero hay muchas películas que si, si no ves la anterior, le entiendes a la secuela o a la trilogía o qué sé yo, ¿no? Pero esta, pues no. Creo que sí tienes que ver la primera.
3: Totalmente. Creo que, por ejemplo, tenemos el ejemplo ahí de eh, Scream 6, en ah, donde sí, sí, sí. puedes verla sin ningún problema y, y te queda muy claro que, pues, Ghostface o la máscara de fantasma no es una persona, sino que a lo largo de las diferentes películas, cada asesino se apropia ¿no? de la máscara y hay asesinos nuevos como Scooby-Doo. Eh, para disfrutar Scream 6, puede, puede ser recomendable haber visto la primera, la original, y la anterior, que era Scream eh, 5. Sin embargo, puedes entender perfectamente, creo. Y tienes razón, no lo había pensado, Shazam, sí, sí depende un poco de entender... Billy Batson versus Shazam y por qué todos los miembros de la familia tienen poderes, pero por qué él es el líder es un buen punto y la realidad es que la película eh, ha tenido muy mal desempeño en taquilla pero lo que hizo todavía más, más trágica la situación no fue esa mala recepción sobre todo por parte de la crítica porque si hay audiencia que, que le está gustando pero... El director publicó una serie de tweets donde él decía que ya no quiere dirigir películas de superhéroes, estaba muy decepcionado, como que les afectó mucho la crítica, les afectó uh. eh, a un nivel como desmoralizante, y el director hizo un hilo de Twitter diciendo, a ver, o sea, yo disfruté lo que hice en Shazam, no me arrepiento de las dos entregas en las que trabajé por años, pero no quiero regresar a hacer películas de superhéroes, es un ambiente muy complicado, muy complejo, y las expectativas muchas veces no no machan, ¿no?, con, con lo que uno hace y lo que la audiencia necesita. Luego también sale esta Carole vaya a culpar a, a la productora diciendo que no hicieron un buen trabajo de marketing. Luego le pone también un artículo el dedo en la llaga entre Dwayne Johnson y Saccharole Ibai porque recordemos que Dwayne Johnson es Black Adam y en los cómics hay un enfrentamiento o un crossover, por así decirlo, entre Black Adam y Shazam porque los dos son los... son el mismo personaje, ¿no?, vienen del mismo mago, es el mismo poder el que tienen... Um, pero que john Johnson no quiso que Zachary Levi hiciera eh, el actor de Shazam que hiciera un cameo en su película y que tampoco le dejó que en la película de Shazam apareciera la Justice Society que es esta que vimos en, en BlacK Adam o sea muy complicada la situación venía podrida de dentro no 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 o sea, no se pudrió afuera sino que la situación venía podrida un poco de dentro y terminó de rematarse pues con la baja aceptación en taquilla que tiene que ver con muchas cosas, con la reestructuración de DC, que la gente ya no sabe si esa película forma o no parte del universo que está trabajando James Gunn, tiene que ver con la fatiga del contenido de superhéroes tiene que ver con que pues no es un superhéroe tan reconocible como un Flash que, que seguramente la va a romper en taquilla entonces todos, todos esos elementos pues dan como resultado y una historia pues como bien dices tú que no es la gran película, ¿no? Porque si no, de boca en boca se recomienda y es un éxito.
1: De acuerdo. Eh, no es
3: el caso, no es el caso. Oye, Entonces, y rápidamente,
1: sí. me gustaría que me dijeras, ah, eh, hablando de cine mexicano, esta de Viva México, así en, en unos segunditos, sí no, ¿por qué? Sí, Regular. si eres
3: fanático del cine de Luis Estrada, si te han gustado películas como La Ley de Herodes... El infierno, la dictadura perfecta. ¿Sí se parece? Fin, ¿O son severo. mejores
1: que esas anteriores que esta? Porque es lo que he visto en general. ¿no? Que A mí me gustan más las son...
3: anteriores. Uh -huh, okay, eh, okay. Me gustan más las anteriores. Pero la realidad es que esta tiene una historia. Fuera lo, incluso fue lo que tiene que ver con la crítica política y social de, del pueblo mexicano. Uh -huh. Tiene una historia interesante que tiene que ver con con un tesoro que creo que le suma un poquito como a esta narrativa un poco de entretenimiento. No, si no les gusta el cine que hace sátira de, del pueblo mexicano, no de, de las familias mexicanas que no les interesa que se critique al presidente, que no les interesa que, que se hable como de, pues, sí, de la Política. cuarta transformación y demás. Si ¿No les gusta que el cine sea político? es un no. Si les gusta el cine de Luis Estrada, como La lideró es el Infierno, o actores como Demian Alcázar, Joaquín Cosío, Alfonso no. Herrera, es un tipo. Pues ya depende del gusto de cada quien.
1: Típica política, política, ok. Si ya, Así es. Ok, ok. Bueno, ya sabiendo <risas> eso, pues ya sabemos si si va a ir bien en, en taquilla o no en esta, en esta época. Gaby Mesa, ¿en dónde te seguimos y en dónde nos suscribimos para ver más de tus videos, reseñas y críticas?
3: Ay, muchas gracias, Pontón. Pueden seguirme en mi canal de YouTube, Fuera de Foco, así me encuentran en YouTube y en redes sociales, en Instagram me pueden encontrar y en Twitter como arroba Gaby Mesa, Mesa con Z, 8. Ahí voy a andar publicando noticias y todo, videos, entrevistas, etcétera.
1: Buenas, pues ahí está, estaremos pendientes a tu canal, Fuera de Foco. Muchas gracias, Gaby, nos estamos viendo.
3: Gracias, Pontón.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: Estamos de regreso con Pontón
0: en MBS.
1: Y ahora sí nos pusimos bien atmosféricos. Bueno, curiosamente, hay una banda de, pues, como ven, como electroatmosféricas, ¿no? Electromúsica, mm -hmm. electrónica, que se llama, justamente, Artificial Intelligence, y esto que estamos escuchando es un más reciente sencillo que se llama Eastern Surprise y es como como que yo yo lo como que me siento como que estoy jugando un videojuego de autos no sé ¿Eto? no o como de música de fondo de radio ahí también. <risa> <risa> no, también como 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 de la música que
0: ponen en el en el vestuario del gym
1: es, es, exacto, como ajá, medio drum and bass, un poquito de dub así, ¿no? es, Suena, bueno pues es una banda, si no lo sabían Que se llama Artificial Intelligence Justamente así tal cual Y este sencillo, más reciente, se llama Eastern Surprise Ahí está, y justamente de eso vamos a hablar Que el señor Bill Gates ya dijo A ver compadres, eh, la era de la inteligencia artificial ha comenzado Bill Gates con toda la autoridad que tiene por haber sido bueno pues el uno de los eh, pues pioneros prácticamente o el que hizo pues esta vida nueva digital no prácticamente es como el de hecho el, el, el hecho de que todos titulante. tengamos una computadora
0: en nuestra chamba, en nuestra casa, etcétera El que lo visualizó fue él. Como que de repente romantizamos mucho a Steve Jobs, pero en realidad el que hizo esta, el que tuvo esta visión de que todos trabajemos, que tengamos un lugar
1: con una competente fue él. Pues sí, prácticamente así como nosotros estudiamos a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel y a todos esos compadres, bueno, pues más en un futuro, así nuestros nietos van a decir, hazme una biografía de Bill Gates, ¿no? Bueno, el chat que <risa> te lo va a hacer, pero, pero van a estudiar. Se a, a robó
0: el mouse de, de, de
1: Jobs, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues Bill Gates, con esta autoridad que tiene y credenciales que tiene para decir esto, dice, la era de la AI o de la IA, inteligencia artificial, ha comenzado y pues lo que dice que también es que um, esto va a ir a acelerar las cosas más rápido de lo que él creía también, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, como lo hemos también platicado y seguramente lo vamos a estar platicando este año, que pues va exponencialmente va a, a crecer esto pff, de una manera que no vamos a entender y se lo hemos dicho en el 2030, vamos a decir, ¿cuándo pasó esto? O sea... Pero si yo hace siete años no o hace cinco años todavía le picaba la app, todavía hablamos por, todavía chateábamos por WhatsApp, ¿no? O sea, ¿cuándo pasó que ya esto ya no, ya no sirve, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy, esta transición que va a haber gracias a la eh, tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial. Y si nos vamos más a futuro, si le sumamos el cómputo cuántico a esto ya viéndonos ya al, al 2050, esto va a ser una locura y ojalá y pues lleguemos nosotros al 2050, ¿verdad? ¿no? Y que además son cosas que no se desarrollaron de la
0: noche a la mañana, ¿no? Que ya llevan un rato, o sea, no sé, este cuando abres el Waze y te dice eh, que vas a tal hora, pues es una especie de inteligencia artificial que ya sabe que todos los días a las 7 sales de tu trabajo y te vas a tu casa y te pone eh, arribita la, el destino, ¿no? Entonces, es algo que de ahorita como que se aceleró por alguna razón, por cuestión de negocio, porque no pegaron las otras, no lo sé, pero son tecnologías que llevaban unos años y que ahorita van a van a despegar, ¿no? Que son lo suficientemente eh, robustas como para crecer de inmediato. Yo creo que eso, yo creo que es una es una, un cambio muy parecido al internet, por ejemplo, ¿no? Exacto. Este,
1: sí, que llegó el eh, internet y justo eh, le preguntaron eh, a Bill ¿no? Cuando llegó el internet, ¡oye el internet! Y todo el mundo así como uh -huh. este está loco, o sea, está diciendo puras burradas, ¿no? Cuando y, dijo pues, eso de la supercarretera de la información, ¿no? Que <ríe> dijeron, ¡ah qué exagerado! ¿no? Exactamente. Y miren nada más, ¿no? O sea, justo voy, eh, y repetimos, y lo hemos dicho en varias ocasiones, eh, esto de la tener la inteligencia artificial a la, a la mano de los usuarios, porque bueno, eso ya existía y ya estaba desarrollado por muchas empresas y, y entre ellas pues, lo utilizaban, pero ya al, al, en la mano de los usuarios, pues es un parteaguas radical de la nueva era digital, ¿no? Y justo Bill Gates, bueno, pues Bill Gates, eh, fundador de Microsoft, que ahora ya no está en Microsoft desde hace alguno, algunos años, y que el CEO es Satya Nadella, que por cierto lo está haciendo espectacular como CEO, como director de la compañía, eh, porque antes de él estuvo Steve Ballmer y Steve Ballmer hizo puras burladas. Y ahora Steve Ballmer Gris, Gris. Sí, no, y como que quería echar relajo, pero no le salía, tenía la gloria del sapo, en fin. Steve Almeir pero bueno, pero es magnate, es millonario y tiene mucha lana gracias a Microsoft y gracias a esa lana pues compró a los Los Ángeles Clippers. O sea, es dueño de un equipo de la NBA. Pero bueno, el caso. O sea, de Godin de si deja. O sea, sin duda, ser nerd deja mucho, o ser ñoño, pues, como También, no? sí, sí. Claro que sí, bueno, pues Bill Gates eh, dice que la inteligencia artificial no llega para quitarte tu trabajo, que también es lo que hemos platicado en varias ocasiones, mm -hmm. solo evoluciona. ¿no? Explica mm -hmm. que en el ámbito laboral, eh, así como en el de la educación y la salud, vivirá una gran transformación, tal cual como lo hemos mencionado también, que pues es una evolución, ¿no? Y que y si la educación no cambia pues, se va a, a ser obsoleta en un año, de verdad. Claro. En un año ya. Eh, no
0: eh, el problema vivido. de estas evoluciones eh, comparadas con otras es que es muy rápida, o sea, es de la noche a la mañana. O sea, cuando llega, cuando llegamos que sacaste, trajiste a la cabina el, el, el Chat GPT y ahora todo mundo lo está viendo, un,
1: un mes, claro. dos meses. Sí. Y y, y bueno. Eh, por, yo también le creo un poco a Bill Gates, que Bill Gates le sabe, ¿no? Al, algo el, le sabe. Que Iluminate <ríe> y en el güey, pero pues dice que eh, él dijo que en el do, eh, justo en por ahí del 2000, 2014, 15, por ahí, eh, pues predijo la llegada de una pandemia. ¿no? Ah, entonces, sí. Entonces, bueno, pues algo sabrá el güey, ¿no? Eh, así que no se preocupen, no es que pierdan su trabajo, puede que lo pierdan, pero pues si no se <ríe> si no se ponen las pilas y evolucionan y se transforman y el famoso dicho que ese lleva los años y los años y los años de la vida antes de que hubiera Internet era el renovarse o morir, pues así sí. tal cual, se tienen que renovar, ¿no?
0: Y, y una cosa que, que me dicen siempre los, eh, los expertos de recursos humanos y demás de capacitación cuando les pregunto esto, dicen que hoy en día las empresas no te van a capacitar, mano. tú tienes que ser el responsable claro. de estar claro. actualizado en tu trabajo y ver cuál es el siguiente paso para que cuando llegue tú sepas a, a ejecutar la nueva tarea que va a llegar. Porque la empresa, si llega el cambio y no le sirves, va a entrevistar al que trae. Y otro mito también, que Ay, los chavos saben todo de tecnología. No es cierto, saben usarla, saben consumirla, pero no la comprenden. Entonces, eh, si no empezamos en este momento a, a hacer un análisis profundo de la tecnología, nosotros aprendiéndola, este, el sistema educativo enseñándola, los chavos interesándose más vamos a estar atrasadísimos en esto cuando nos alcance en, este, el futuro que nos
1: alcanza cada vez más rápido. ¿no? Claro, y, y, y la burocracia que to, son, las, son las escuelas privadas, sí. y, bueno, mucho más públicas, Todas. Este, en la que se adaptan, no digo, ahorita en pandemia se adaptaron todos, no, y híbrido, no, y este, en línea, y videollamada, y cuánta cosa, pero se tienen que adaptar mucho más rápido, porque efectivamente sí. los, los chavos va, le, les van a dar la vuelta y, en, y aquí es donde el papel de los papás es sumamente importante para decirle, ok, está bien que te vayas a la escuela y que aprendas algunas cosas. Pero yo también te voy a enseñar muchas cosas y herramientas que vas a tener que utilizar en tu vida diaria como la tecnología. Y también uh -huh. le preguntaron al señor, ¿podría una máquina decidir que los humanos son una amenaza? Así como no, este Terminator, bueno, pues dice que sí, pero, pero que es una posibilidad que la hay, o sea, que sí es una posibilidad que la inteligencia artificial se salga de control y se convierta en una amenaza por la unidad, pero que ese problema no es más urgente hoy que antes de los desarrollos de la AI en los últimos meses, o sea, que no hay que preocuparnos ahorita, así que pues eso ya se lo, lo arreglarán nuestros nietos, ¿verdad? Ahí les dejamos ese, les ese problemita, pero bueno, ya nos vamos Tomás y se pasó muy rápido este programa, pero nos escuchamos mañana a las 12 del día, ¿dónde te seguimos? en arroba carlos
0: tomasini en twitter y en instagram y en tiktok Ahí echen un ojito al tiktok en arroyo. yo soy carlos tomasini
1: pues ahí está nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia mbs 100.5 se quedan con manuel lópez san martín en noticias mbs mi nombre es josé antonio pontón gracias
0: pontón a... en mbs te espera en la siguiente emisión